0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Celle. Hola, hola. Bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Celleiru, que la voz que te acompaña. Y muchísimas gracias por permitirnos estar contigo donde quiera que te encuentres en este que ya es nuestro episodio número 12. El día de hoy hablaremos de por qué los perros siguen a los autos. ¿Te ha pasado? Bueno, además de los paraguas y también de las propiedades de las sabrosísimas mandarinas. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que estamos en el evento del Buen Fin. Así que los invitamos a que nos visiten en www.cunm.com. Y conozcan la gama de muebles infantiles, camas, literas, cunas, armarios, escritorios y mucho más Así como las ofertas que estamos ofreciendo solo para ustedes No se pierdan estos precios que estarán más que increíbles Y aquí nuestra primera sección La pregunta preguntona ¿Por qué los perros persiguen a los carros? Yo creo que esto no solamente llama la atención de los niños Sino también de muchos adultos, incluida yo Tal vez muchos hemos visto en alguna ocasión cómo un perro persigue a todo vehículo, a todo carro, motocicleta, bicicleta o todo lo que se mueva. Pero bueno, para explicar esto debemos recordar primero que nada que el perro ahora es un animal domesticado, pero sus antepasados eran cazadores y nos estamos refiriendo a los lobos. Y este, que era su instinto de caza, se fue haciendo cada vez menor. Con cada generación que iba siendo domesticada, pues ya no necesitaba conseguir su comida Y su instinto depredador quedó reducido O casi, vamos a decirlo de alguna manera, dormido Pero ojo, no ha sido eliminado Entonces, este instinto de caza Además de este asunto territorial que muchos perritos pueden tener Podemos considerar que son dos de las razones más comunes Por las cuales un perro persigue a los autos O cualquier otro objeto que esté en movimiento Además, por supuesto, de animales o personas que pasen corriendo y es que para el perro, este comportamiento es un sistema de defensa ante lo desconocido. Y el resultado es que el perro reacciona al ruido, al movimiento, está como en este estado de alerta, por lo que le surge el instinto de ladrar. Y vamos a decirlo de alguna manera, entre comillas, a atacar a los vehículos o todo aquello que pase enfrente de ellos y se mueva. Los especialistas relacionan este comportamiento como una neurosis o una manía. Y para todos aquellos que tienen perritos en casa con este problema, tenemos, mira, varias opciones. Si tu perrito es aún cachorro, va a ser necesario que observes su conducta. Así podemos evitar que cuando crezca, que cuando sea un perro adulto, no sea justamente uno de los que persiguen todo aquello que se mueve. En caso de que tengas un perro que ya es adulto es necesario pedir ayuda siempre habrá seguramente un entrenador certificado para que nos asesore y así podamos corregir este que es un problema y además pones en riesgo la vida del perro cada que sale y persigue a cualquier vehículo además ellos, los especialistas nos van a ayudar a analizar fíjate qué importante si el entorno del perro es el correcto y así evitar factores de estrés que perjudiquen la conducta de nuestra mascota por eso, antes de llevar una mascota a nuestra casa, hay que hacer una pausa. Yo sé que cuando están cachorritos son encantadores y la verdad, como dicen por ahí, doblamos las manitas ante la ternura de un perrito pequeño, pero debemos detenernos y primero analizar si estamos en condiciones de brindarles lo que ellos necesitan, que va desde el espacio, el cariño, el amor, el tiempo y los recursos, porque realmente eso es, Tener o adoptar a un perrito es invertirle tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Así que antes de adoptar, debemos de pensar en si podemos brindarles todo lo que ellos necesitan. Ahora damos paso a nuestra recién estrenada sección, ¿Será verdad? Y aquí hablaremos de los paraguas o las sombrillas, pero dentro de casa. Ya verás, desde hace mucho tiempo atrás existe la evidencia del uso de las sombrillas, en culturas muy antiguas como la Egipcia, Persa, la Asiria e India, existen pinturas y esculturas donde se muestra cómo los sirvientes protegían a sus amos del sol con estas sombrillas. En ese entonces era un objeto totalmente de lujo. Era de hecho casi un símbolo de poder, de estatus. Así que no cualquiera podía poseer este lujoso objeto. Las sombrillas entraron en un abrir y cerrar de ojos en diferentes culturas. Primero eran adoptadas, como te decía, por poderosos. Y después, solo los de una clase social, los de la elevada, Ellos podían usarlas y en algunos momentos más adelante, inclusive, solamente era un objeto exclusivo para mujeres. Aproximadamente para el siglo XVI, volvieron las sombrillas para los italianos y los franceses. En 1705 se inventó el paraguas plegable como hoy lo conocemos. Lo hizo Jean Marius en Francia. Era plegable con tela de tafetán impermeabilizada. Ya en el siglo XVIII, solo las damas británicas podían utilizar las sombrillas y paraguas. Pero entonces, el filántropo Jonas Hanway fue el primer caballero inglés en atreverse a usarlo públicamente en Londres por las ideas que existían. Él falleció en 1786 y para entonces ya era utilizado por cualquier persona sin distinción. Pero ahora que alguien me explique. ¿Cómo es que el paraguas pasó de ser un objeto para cubrirnos del sol o de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, a ser ligado como un objeto de mala suerte cuando es abierto dentro de un lugar cerrado? Para algunos esto es una superstición y para otros es una verdad absoluta. Pero no podemos negar que a pesar de la modernidad en la que hoy vivimos, aún se cree que esto es de mala suerte. Así, abrir un paraguas dentro de un espacio cerrado es impensable. Puede ser según la investigación, que su origen se haya generado cuando solo los reyes orientales y africanos lo usaban para protegerse de los rayos del sol y cuando se abría en un lugar cerrado, se consideraba como un sacrilegio. Por otro lado, existe otra idea. Tal vez el hecho de que cuando llega el paraguas a Europa eran utilizados por los curas cuando oficiaban misas dentro de los cementerios y entonces quizás por ahí existía la relación del paraguas y la muerte. Entonces para algunos era lógico pensar que atraían la mala suerte y al abrirlo en la casa, bueno, pues ahí sucedía algo. Muchos de nosotros seguramente no creemos en esta superstición, pero aún así yo te aseguro que también otros más que están escuchando se rehúsan a abrir un paraguas dentro de casa por si las dudas. Y por aquí llega una interesante sección de charla, platicando con las frutas y las verduras. El día de hoy vamos a platicar de la mandarina, que es el fruto del mandarino, árbol que pertenece a la familia de las rutáceas, con características similares al naranjo. El árbol de la mandarina es pequeño, espinoso y de hoja perenne. Los mandarinos son normalmente más resistentes al frío que los naranjos. Sin embargo, el fruto mandarino es más sensible a sufrir lesiones por frío que la mayoría de las naranjas y pomelos. Su corteza es lisa, brillante, de color rojo anaranjado y es muy fácil de pelar. Este fruto cítrico es muy parecido a la naranja, pero más pequeño y de sabor aromático. Existen muchas variedades procedentes de mutaciones entre diferentes especies de mandarinas, pero podemos clasificar la mayoría de estas en tres grupos, que sería la mandarina satsuma, la mandarina clementina y la mandarina común, aunque hay un cuarto grupo donde se engloban el resto de las mandarinas. El término común de mandarina se reserva para las variedades de color anaranjado, que es el normal, mientras que por tangerina se conoce en algunos sitios, como por ejemplo en Estados Unidos, a las variaciones de mandarina que tienen un color anaranjado intenso, por ejemplo, la tangerina danzi. En otros países como Argentina o Uruguay se denomina tangerina a la mandarina. Existen mandarinas con semilla o sin semilla. Y en este último caso, los frutos suelen ser más pequeños que los que tienen semillas. Esta posibilidad de generar frutos sin semilla es una característica propia de los cítricos por su parte Es decir, la capacidad de que el fruto se desarrolle sin polinización. En algunos híbridos de mandarinas, la presencia de insectos polinizadores, en particular de las abejas, da lugar al desarrollo de semillas. Las mandarinas nos aportan agua principalmente pero también son fuente de fibra, potasio, de vitaminas A y C. Además, contiene folato y vitamina B6. Es fuente primaria de betocriptoxantina, pitoquímicos, de limonero, cumarina, flavonoides, terpenes y esperidina. O sea, cosas que aunque se escuchen muy raras, son muy benéficas para nuestra salud. Además, contiene ácido cítrico, potasio, magnesio, hierro, fósforo, zinc y calcio. Por todo esto, nos ayuda a reforzar las funciones inmunológicas por su vitamina C. Y es que la vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, además de glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Ambas vitaminas cumplen además de una función antioxidante. El ácido cítrico posee una acción desinfectante y potencia la acción de la vitamina C. Su consumo nos ayuda a disminuir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Además, posee propiedades bronquiodilatadoras y antiinflamatorias, porque contiene una sustancia llamada esperidina. Su consumo favorece el correcto funcionamiento de la vesícula. La mandarina posee aceite volátil y esto puede estimular el aparato digestivo, propiciando la expulsión de los gases acumulados en el intestino y en el estómago. Además Favorece la digestión. Es muy buena para abrir el apetito, humedece los pulmones y elimina la tos. La provitamina A o beta caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme éste lo necesita. Y esta vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Por su abundancia en ácido fólico o folatos, se recomienda a las mujeres embarazadas para el buen desarrollo del bebé. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis del material genético y la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. El potasio que contiene la mandarina es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la activación muscular normal interviene también en el equilibrio de agua dentro y fuera de las células. En caso de presentar anemia ferropénica, es muy útil consumir mandarinas acompañadas con alimentos ricos en hierro o suplementos de este mineral. ¿Por qué? Porque la vitamina C que tiene la mandarina nos ayuda a la absorción del hierro. Entonces esto es un binomio perfecto porque así acelera la recuperación. Por su elevado contenido de agua, potasio y ácido cítrico, ayuda a alcalinizar la orina. Es diurética, por lo que favorece la eliminación del ácido úrico y sus sales. Además, la mandarina es fuente natural de fibra, que es esencial para combatir el estreñimiento, ya que estimula la motilidad intestinal. Las mandarinas de todo tipo son principalmente consumidas frescas. Los gajos se utilizan en ensaladas de frutas, gelatinas, budines o en pasteles. Cuando las mandarinas son de este tipo muy pequeñas, inclusive se enlatan en sirope o almíbar. La mandarina tiene otros usos increíbles. El aceite esencial de la cáscara exprimida se emplea comercialmente para saborizar caramelos, gelatinas, helados, goma de mascar y productos de panadería. Este aceite esencial de mandarina es una pasta estándar para saborizar las bebidas carbonatadas. Cuando al aceite esencial, se le eliminan los terpenos y sesquiterpenes se utilizan los licores. El aceite Petit Grain de la mandarina es destilado de las hojas, ramitas verdes y frutas y tiene las mismas aplicaciones alimentarias. Tanto el aceite esencial de la mandarina como el aceite Petit Grain y sus distintas tinturas y esencias se valoran mucho en la fabricación de perfumes en particular en la formulación de compuestos de flores y colonias. Se producen estos principalmente en Italia, Sicilia y Argel. Es importante tener en cuenta que el ácido oxálico que contienen las mandarinas puede formar sales con ciertos minerales como el calcio y entonces formar oxalato cálcico, por lo que su consumo se ha de tener en cuenta si se padecen cálculos renales, ya que se podía agravar la situación. Y así damos por terminado el podcast del día de hoy. Entre los perros que persiguen autos, entre si abres o no abres un paraguas dentro de tu casa y los múltiples beneficios de la mandarina. Y recuerda, aún quedan 8 días del buen fin y en CUNEME te estamos ofreciendo hasta un 40% de descuento. Así como escuchaste, 40% de descuento en varios de nuestros muebles. Y para que los conozcas, ¿quieres saber qué productos te ofrecemos? Por favor, visita nuestro sitio web www.cuneme.com Recuerda, CUNEME con K. Ahí encontrarás camas, literas, cunas armarios para organizar todo, escritorios, libreros, jugueteros y mucho más. En CUNEME ofrecemos muebles diseñados y fabricados con mucho cariño para los más pequeños de la casa, pensando siempre, siempre en la seguridad y la calidad. Además, ya sabes que te podemos ayudar con el diseño y la decoración de tus habitaciones para que los niños se diviertan en un espacio que va a ser seguramente muy especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Recuerda, tenemos todavía ocho días más de ofertas hasta el 20 de noviembre. También te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentras como Juneme MX. Será de verdad un placer grande, grande entablar comunicación directa con ustedes, atenderles como te lo mereces, de manera personalizada. Llámanos al 55 y 55 72 89 10 o si prefieres puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp al 55 18 80 43 60 estamos esperando tu llamada el guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica Seleilu, que la voz que te acompañó. Y si te gustó nuestra emisión, por favor, haz dos cosas. Suscríbete y compártela. Escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de kunm es una coproducción con TheFrag.mx.